1: Jajamensan, hjärtligt välkommen till avsnitt nummer 69 av Creative Meltan Podcast, gott folk. Och ni har med mig Kalle.
2: Joakim Garnström.
1: Joakim Vaja. Och Kent. Jajamensan, och eh, den här veckans avsnitt kommer då innebära en filmen som vanligt. Eh, sen har ju då Judas Priest släppt ett nytt album där eh, vi ska snacka lite skit om det och eh, prata lite allmänt hur det ser ut på den flotten. Sen lite veckuppdatering. Eh, och eh, ja, sen eh, har vi en... Eh, Full length review på filmen Outsider med Jared Leto som har släppts på Netflix. Men vi börjar med gissa filmen här då. Eh, har du anammat Granströms koncept eh, här på taglines så jag tycker att vi kör in på den då. Eh, och eh, ni vet hur det fungerar. Jag läser upp taglinen, ni gissar vilken film det är jag pratar om. Film nummer ett här då då. We're not just getting rich, we're getting even. Our heist. Nej.
3: <laughs>
0: uh, hmm. oh, fan. Är det någon
2: Oceans-film?
1: Uh, Nej, det är ingen Oceans-film faktiskt Det är ingen oceans
0: Jag tänkte att det var en sån här Vad fan heter mm. den? Är det Murphy-filmen?
1: Ja, vad va heter den då Kent?
0: <laughs> uh, well, vad heter den?
1: Dan Aykroyd kan vara med på törren där
0: Jajamän, men vad fan heter den?
1: Ja, exakt
0: Million Dollar Man, även om Vad fan heter den? <laughs> Ja, jag, är, jag vet jag, jag, inte om slået ser ut, men innan jag kommer inte över filmen heter Nej
4: Inte
0: upp till Nej, men det är en klass, det är typ 80 talsfilmer Ja. Jag, Tidigt, jag, är inte,
4: -tals. jag är inte bra på. Eddie Murphy kan ju inte påstå. Så jag vet inte vad Jag kan, ge en, pass. Lose, jag kan ge
1: en pass där i försäkant. Det, det är den filmen du tänker på. Det är Trading Places heter filmen.
4: Trading Places, ja. Ja. <laughs> Jag hörde aldrig
0: hört
1: av, det, faktiskt. helt okej okay film faktiskt. Jag såg det om den för typ ett år sedan. Det, den håller fan lite fortfarande faktiskt. Det, Eddie Murphy ändå kunde agera och vara lite rolig liksom. No. Ja, men hur <laughs> som helst... det hade mycket
0: swing and miss, så Ja, det, så är det ju definitivt.
1: <laughs> Norbit. <laughs> Meet Dave! Han
4: no, har spelat ett rimd skepp. Norbit.
1: Eh, Plutomars. Eller Plutonash. <laughs> ja,
0: det var det jag tänkte på. Jesus Christ,
1: Ja, det är underbart <laughs> Hur som helst då, vi går vidare till film nummer två Taglinen är då Heroes, giants, villains, wizards True love Not just your basic, average, everyday, ordinary Run-of-the-mill, hum-ho-fairy-tale
2: Jag tänker på den där Filmen med Bidinklage <laughs> När uh de håller på och spelar <laughs> typ ett D&D-spel Dungeons and Dragons. Nej.
1: <laughs> eh, tänk eh, Inconceivable. Mm
0: -hmm. Säger ingenting.
1: Mm,
0: jag Nej.
1: Still. <laughs> Härsta still. Om vi säger så här då. Ehm,
0: Film är jätte, då. Fan, det kan inte vara många.
1: Ja, alltså, den här filmen har ju då en eh, människa som har jätte i sitt eh, artistnamn, om vi säger så, en... Eh, Ja, wrestler det kan man väl ta och säga att han har varit.
2: Andre the Giant. Ja, men det är Princess Bride.
1: Ja, ja men sanns. Det man skriver så. Bra, så. <laughs>
4: ah, nice. From Denmark. Fantastisk film. My name is Enigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. <laughs> to die. You keep using that word.
1: I do, not, I do not think you... Oh, whatever fuck, det är bra, bra film <laughs> i alla fall.
3: Katarina Coates.
1: Ja, exakt. Ja, vi går vidare till film nummer tre då. En av mina favorita av filmen är ska vi se här. Relive the best seven years of your college education.
0: Hmm. Inte American Bay eller någonting.
4: jag tänkte den första sådär, men
0: and uh, revenge of the nerds I don't know what song
4: <laughs> Bra film Det är undergång. Relive the seven <laughs> <laughs> best years of your college
1: graduation education. The det
4: måste don't know <laughs> uh, school ja Det är så så en Will Ferrell-film eller nånting sånt där Om vi
1: säger så här, det, det är ju en college-film. Jag skulle klassa det som The College-film, om jag får säga mitt, faktiskt.
4: School of Rock. <laughs> Nej.
0: <laughs> Klassiska... <laughs> ja, precis. <laughs> college, de är typ tio bara. Red
2: Wilder.
1: <laughs> Nej, men vi börjar närmast oss där nu. Det är, det är samma producenter, kan man väl säga, eller företag som har...
2: Okay, så so det är National Lampoon, alltså? Yes.
0: Jag, är <laughs> jag måste erkänna, jag vet inte vilken film
4: det är På rak arm Vilket är det någon av här, här är, är ju då,
1: Den utspelar ju sig då på Alltså 60-talet där Gögnar av hela collegeprocessen Lite sånt Och drar, ja kan man säga Inte lärdom Men den drar ju mycket från college Alltså stories som bland annat skriven, alltså skrivaren eller målskrivaren har upplevt och ja, lite andra människor som har bidragit till det. Men det är ju då Harold Ramis första uh, uh, uh. nej, det är inte hans första, det är det inte. Han var ju med på det här projektet i alla fall, var han ju, och skrev det.
0: Harold Ramis kung. inte sett den
1: filmen, tror jag. Mm. jag ah, ja, han har ju det Ja, du? Ja, så vi kan säga vilken det är om, det är. om vi täppar out, så att säga. Ja. Ja, jag
0: trodde att den här källde var rätt. Så.
1: <laughs> nej, nej. det är ju, nej,
4: nej, det är ju... Lamporna är ju i gruppen. Precis. Är är i gruppen, typ.
1: Men det är ju då Animal House jag pratar om. Eller all... ja, Delta-huset.
2: Jag ah, har inte sett den måste jag känna. Jag har hört talas om det, men inte sett den.
1: Riktigt bra, faktiskt. Ja. Riktigt ja. bra. Men vi hoppar vidare till film nummer fyra av åtta här då. Eh, går vi in på lite mer actionbaserade filmer här då. They stole his mind. Now he wants it back.
0: Eh, vad
3: heter
2: No. Eraser.
0: Nej. True lies. <laughs> Nej. Vad fan heter den?
2: Tänk
1: på They stole his mind. Now he wants it back.
2: Nej, det ända var att få se sjätte dagen eller någonting åt det valet. Nej,
0: det här är en klassiker, alltså en sci-fi. Uh... Är inte det här med Ja,
2: nej nej men herre jävlar, det är total, ja, jämensan, total, total recall. recall. <laughs> total fucking
1: recall där. Det stämmer så bra också. <laughs>
2: <laughs> ja, den är skit. då. Ja, ja det fan. Den, den håller fort fram där
1: alltså. Ja, jag får fan ta det först så alltså, remake med Colin uh, uh... Ferrell
0: alltså det är... Nej. Nej. <laughs> nej, det, går. det är en film som... Det går vad att göra i den tidsåldern ja, som den filmen gjordes för att det vara liksom
3: intressant.
0: Det är just därför
1: Precis att, som Robocop. Det. Just, exakt, det är just det jag menar att uh, vanligtvis så kan jag säga att uh, Schwarzenegger är den luckiest man alive men han har ju lyckats stappa in på sin typ av nischer när det var populärt också så det, Man kan ju inte annat än ge cred åt honom <laughs> faktiskt. Men filmen nummer film. fem här då all he wanted to do was dance
3: <laughs>
0: saturday night fever
1: <laughs> man kan tro det
0: mm. har oh, han aldrig trott eh
1: uh, tänk uh, fläskkött
0: porkis <laughs>
1: <laughs> <laughs> nej eh uh, tänk dig uh, huvudskådespelaren eh uh, och så tänker du fläskkött
2: Meatloaf? Nej. <laughs> Porkchop.
3: Uvudskådespel
0: är det flest... Porkins.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej. ingen aning. Det var Porkins största <laughs> liksom, passioner i livet innan han blev stridspilot åt rebellerna. Liksom. Han var danslärare. <laughs>
0: <laughs> Eller för all the Batman.
1: Ja, precis. <laughs>
0: <laughs> ja, med hjälp uh, um,
1: ja, uh, 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 av hjälp 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 en hjälp av hjälp av hjälp av hjälp av hjälp av hjälp av av
0: Fan, det, jag tänkte skriva den direkt, men jag tänkte att det var... Uh, too <laughs>
4: too easy, liksom. Uh, ja men det <laughs> aldrig, aldrig sett footloose <laughs> jag, <laughs> eller Jag har inte sett Footloose-höll. Jag ser inte så mycket dansfilm direkt, kan vi inte konsta. Låt en Footloose, den är ju magisk också. Nej,
1: nej, 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 nej. Ja, Kenny Loggins hade några bra dänger där på 80-talet. Bland annat uh, skrev han ju även för... Uh, Teddy Shack, även en av mina favoritkomedier där faktiskt, som, som har skribent som jag har gjort, Animal House har gjort också.
0: Man undrar om man fick så här uh, steampengar varje gång han spelades i Top Gun, i så fall måste han vara där, för han körde i Danger om typ <laughs> ja. 15 gånger i
3: filmen. <laughs>
1: ja. han, ha, han måste ju fucking swimming in nu numera, alltså det, det är helt
0: sinnesjukt. <laughs> Det med
1: mitt på Ja, precis. Ja, hur som helst, då. vi går vidare till nummer 6 av åtta här. We'll never get caught. We're on a mission from God.
0: Mm. On a mission from God?
1: Mm. Den, line, den line är ganska väsentlig i den här filmen. Den upprepas typ 10-13 gånger där. Intens uh, Ray Charles uh, enda film Kan väl det här uh, sägas också Enda som betyder någonting i alla fall Skulle jag vilja säga
0: Jag tror att det var en film där Men jag kommer inte ihåg Vår mission from God, Blues Brothers
1: en <laughs>
2: Ray Charles <laughs> den, den hade jag inte tagit Oavsett hur många <laughs> Finns jag hade fått där <det> misstänker. <laughs>
1: <laughs> men du har väl sett en gransräm eller? Inte jag heller. Ja,
2: det har jag Det 15 år sedan
1: Alltså, jag känner att uh, Carrie Fisher med uh, fucking AR-15 Och en uh, <laughs> flame flamethrower hade nog varit en ganska god giveaway där Men ja, vad fan vet jag liksom ja, men som vi kommer upp på upploppet här då Nummer 7 av 8 uh, For free men, the civil war wasn't hell, it was practice <laughs> Okej
0: okay. Ja, den var bara svår.
3: Twelve Years a Slave. <laughs> nej. <laughs>
1: wow. R.I.P. <laughs> nej, det är inte R.I.P. heller. Bäck <laughs> oh, <God>. spår <laughs> i mörker. Nej, nej, nej. Ja, alltså Inte polisfilmer, men tänk dig västernfilmer nu i alla fall.
2: Cowboys vs. Aliens. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nej. <laughs> Pratar vi Eastwood Westerns eller pratar vi Kurt Russell Westerns?
1: Eh, vi pratar, Clint Eastwood Westerns,
0: gör vi. Good, bad, ugly.
1: Jajamensan! <laughs> If you're gonna shoot, just shoot. Don't talk. That's stupid.
0: <laughs> Jäklar, var cheesy... Uh, vad säger man? Taglines. Ja. Taglines.
1: <laughs> det fanns sämre men jag tyckte den stack ut mer och var inte så uppenbart kring vad det fan det handlar om, bortsett från The For Free Men liksom. Men hur som helst. Sista filmen här då, en lite nyare film här i det här skadan med filmer då. The City Shines Brightest at Night. Mm. Moonlight. Nej.
2: When
0: Harry met Sally, one man. I'll have what she's having.
1: <laughs>
0: vad sa du att den var igen?
1: V vad sa att den var för någonting? Taglinen. Taglinen är The city shines brightest at night.
3: Jag kan typ säga casino. Nej, men... <laughs> <laughs> Nej.
1: Det är 2010-talet är det vi pratar om nu. Så den är ganska ny.
0: Man of Steel No <laughs> nah, Ingen annans, det känns som en sån här Full, hot,
4: full House open, <laughs> open
0: House <laughs> Betatest,
4: var det den? Nej,
3: det I
1: heter Betatest Det ja. hade varit bra om jag med den dock Bara för att ha lite små referenser till det vi har spelat in tidigare Men eh, det här, tänk er eh, Gyllenhaal, tänker jag här
0: Day After Tomorrow
1: Nej Nightcrawler. Ja, ja menns han. Ja, Är den så gammal? Nej, det är inte så gammal men det är 2010-talet. Jag tänker ju 2010 uppåt då så technically ah, right.
0: jag right. I'd like the new AI
2: travel in time also. Alltså. Ja, så.
1: Så, så är det ju, så är det ju.
0: <laughs>
2: <laughs> Nu börjar det make sense att kalla är 118 år. Ja, precis. Ja, okej. Också... <laughs>
1: I, ja, uh, ja precis mm. Men the, the, that concludes uh, Fucking gissa Film segmentet för den här veckan Så jag tycker att vi hoppar in på Judas
2: och... motherfucking priest
1: Yes
0: <laughs> Hell yeah
2: Jag vet inte, är alltså att förhållande med U.S. Priest vet jag inte hur det ser ut Jag, 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 liksom, jag tycker att de är okej, okay. jag har aldrig riktigt varit ett gigantiskt fan av dem De har som alltid varit, för mig har de varit kända som en av de där som liksom började The Wave of British Heavy Metal om man säger så Men jag har inte riktigt lyssnat på dem i någon större utsträckning Men jag måste alltså säga det... att ja.
0: Ja, jag har fortsatt.
2: <laughs> Nej, men det jag skulle säga är att alltså, de har de ju fan hållit på i nästan 50 år. Och oh. alltså, jag är ju jävligt imponerad över alltså, den energi som de levererar på den här nya skivan Firepower. Alltså, det, jag tycker inte att det är en perfekt skivan, men... Den är jävligt imponerande måste jag säga Jag tycker att den håller riktigt riktigt bra Från början till slut De visar verkligen att fan, Gamla gubbar kan rocka jävligt hårt <laughs> ja.
0: <laughs> Alltså jag, jag var ju fast i Judas Priest När någon visar mig videon till Breaking the Law. <laughs> alltså det, det är fan min favoritmusikvideo Videon om alla tider Den är uppe där med Beastie Boys Sabotage Men Den här slår den alltså
1: Alltså själva konceptet att man åker till en bank Och bankkronar sina egna gold albums För British Steel Av albumet med gitarrer liksom. det, det, det är lite ostigt, Ottertalat över så jag är med på hur du tänker Och varför du tycker om den där. också
0: Det är så bad badass Man körde i bilen också När det rullat
1: Ja
0: um... Jag och Graham som är gemensam polare vi, vi brukade ju reenacta De säger alltså. nu så De säger jäkla badass <här>
3: <här> oh. ja.
0: äh, men Det här är ett band som jag, jag köpte skivor för i, I ung ålder Man köper var inte lika mycket skivor idag Den här Och jag håller med, det här var ju liksom man förväntar sig inte att när det har gått så lång tid Från när bandet startade Att komma med en sån här platta som Det känns ändå som att det skulle kunna ha gjort ja, men Typ 82 mm. Inte 2018 Otroligt imponerande måste jag säga
2: det, det som jag tycker är så imponerande Är ju att den känns ju Dels som en throwback Till klassisk heavy metal Men den känns inte gammal Det är ju det som är grejen alltså, Den känns ju modern, den känns Aktuell och det känns På ingen ställe Under den här skivan Känns det som att de är nästan 50 år in i karriären mm. det, är, det är liksom det som är grejen ja. alltså Jag sa det innan här Jag tyckte att
0: Black Sabbaths 13 var riktigt bra Men då är ju också en helt annan sångare idag Rob Halford håller i ändå, men de har ändå fått ja. göra samma sak de, som mega Defox också har gjort med Dystopia, man får anpassa låtarna efter, mm. efter resterna idag och jag tycker att den är ruskigt, ruskigt bra. Mm. Mm.
3: Jag,
0: jag tänk... alltså, det, det låter som du säger, det skulle kunna vara släppt, eller, det, det känns inte som att det har gått så lång tid och ja, riktigt magisk throwback. Mm.
1: Jag satt tänkt tänkte på det också, att, alltså, att jag, det som jag var mest imponerad över den här skivan De har ju en nyytarist nu, för KK Downing lämnar ju bandet för x antal fucking år sedan eh, Rob Halford kommer tillbaka efter några år där när han eh, lämnar bandet bara Men jag tycker det fortfarande imponerande att han, hans röst fortfarande håller den klassen som den gör Det är riktigt imponerande, han är känd av en, alltså metalvärlden som en av de bästa screamarna överhuvudtaget Det, det, det har inte ändrats någonting sen han sist jag... album faktiskt överhuvudtaget. Det, det är imponerande faktiskt.
2: Alltså det jag måste säga är att ja. jag, jag tycker ju att uh, Halfords röst har ju faktiskt uh, mognat på ett jävligt bra sätt. Alltså de en, en av grejerna som jag tror har varit orsaken till att jag inte har lyssnat på dem så mycket har varit just alltså, när han går in i det riktiga jävla falsett skriket, oh. visst det är jävligt imponerande att han klarar att göra det men jag kan inte påstå att jag tycker att det är speciellt trevligt att lyssna på mm. och känner alltså, här tycker jag att han gör inte de där. det finns några sådana där skrik men det är ju inte om man säger det värsta högsta, mm. men han har ju fått en, en low end som ger betydligt mer dynamik till rösten som helhet tycker jag, så att, för mig, alltså jag måste säga att han, han gör ju en bättre prestation på den här skivan än i stort sett någonting annat som jag har lyssnat på dem för honom. Kanske just därför att hans röst har kommit till ett läge. Han, han gör inte den grejen som jag inte tycker om att han gjorde. Så att säga.
1: Mm. Han har gått ner typ 12 oktavrum, andra ord.
2: Precis. <laughs> Det
0: som skiljer honom från vissa sådana här är att han misshandlar liksom inte sin röst när han sjunger Alltså typ James 1, Filmetallica eller megadeff eller alltså mm. <laughs> så, så på, på så sätt tror jag att det också är en bidragande orsak. Men äh, att, att det låter som bästa rösten, det, det är så svårt att säga så alltså när, när albumen spelades in för ett antal år sedan det blir som ett annat sound än idag. Alltså bara, bara rent allmänt. Och bästa inte. det finns ju sjukt många plattor som är he helt fantastiskt. Jag har ju inget emot det där. Ja, ja vad kallar du det? Skrik! <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men förvånar man har inte haft, även om det är en de foritband som var ingen, så har jag inte haft en tanke på att, liksom, att Judas Priest skulle vara, bli aktuell, <laughs> igen, så att säga. Men nu du blir man ju fan taggad på Släpp alltså, släppa så här bra skiva När det har gått så lång tid Det är ju bara Iron Maiden och Motörhead Som jag är med. skulle
3: Nej
0: <laughs> <laughs> äh, men på riktigt Som, håll, som håller eh, typ samma kvalitet Hela vägen Det är jäkligt få band Som gör det faktiskt
2: Jag vet jag tyckte att Virtual Eleven var så jävla bra men. <laughs> <laughs>
0: Å andra sidan. Nieregiver, Book of Souls och så vidare.
2: Men ja. vi. <laughs> Blacks kanske inte fick de allra bästa förutsättningarna när man ska ersätta den här blu vi säger så. Jag, Nej, men alltså, jag tycker fan
0: om vår level också, men det är ju en annan
2: diskussion. Den, 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 har, den har några trevliga låtar, det, det ska jag erkänna. En, en sak som jag hette eh, Reagera på när jag lyssnade på den här skivan, eller Reagera på. Eh, det var ju gitarr solut i Rising from Ruins. Mm. Alltså det gitarr är ju fan ibland det grymmaste som jag har hört på så jävla länge. Alltså det var liksom, jag, jag, gick, jag gick på träning, jag var på väg och på träning när jag lyssnade på lyssna på snälla säg,
1: spelar, snälla säg att du spelar luftgitarr på vägen dit. <laughs>
2: alltså det, det var fan inte långt ifrån, men däremot jag, jag hörde solut. Sen tog det slut Jag var tvungen att liksom ta fram telefonen och Bara hoppa tillbaka Jag listan på solen typ fyra gånger i rad För det var så jävla grymt alltså
0: Ja det var ruskigt bra Den enda kritiken här, Den har det att vissa riff i Låter, låter nästan Ja väldigt snart lika på. Jag kan inte låta det där Men vissa låter känns lite så um, Ja Lite väl lika Alltså
2: ja, det Det var uh... Det är ju en ganska lång skiva, den är nästan en timme lång, 14 mm. låtar. Jag kände väl att de hade kunnat korta ner den. Hade de kört den här som kanske 11-12 låtar tror jag att den hade varit lite tajtare. Jag tyckte att en låt som heter Flamethrower som jag tyckte var förmodligen det svagaste på hela skivan. Sen var jag inte helt förtjust i en annan som heter Lone Wolf. Den börjar bra men den liksom, jag vet inte, det kändes som att den tog slut de intressanta delarna till slut ganska fort. Jag kände som att hade den kortats ner lite grann hade den känts lite bättre. Men menar, på det stora hela, det är ett jävligt litet klagomål på en grymt, <laughs> grym, grym, bra skiva. Ja,
0: alltså Lightning Strike som var liksom, jag vet inte om man kallar det single-låter men den som släppte först. Den är ja. ju helt otrolig, alltså den är ju verkligen en klassisk... Eh... Det är, det, är liksom, det är både nostalgi och nytt i ett och samma, tycker. jag. Roskigt, bra. Det är ju så Jag för... tycker annars de första låtarna på plattan är Evil Over Dies, Never a Heroes och Children mm. of the Sun, tyckte jag var liksom bra också. Mm.
1: Alltså, jag, jag är med på det också. För, första halvan av skivan är riktigt jävla underbar, faktiskt. Firepower är en riktigt bra början, för det liksom drar tag i textiklarna på och bara sliter ut dem i stort sett. Nej, alltså, det är så jävla bra öppning på, nu, på ett album egentligen. Speciellt ett metalalbum faktiskt, bara... Mm. Um, och sen så fortsätter det där med uh, Lightning Strikes liksom uh, Och så bara fortsätter att bygga upp den här jävla crescendot Liksom på att uh, det här kommer att vara ett riktigt jävla bra album. Sen så, jag är med på det egentligen att det är ett för långt album i slutändan Det blir lite för drönande och det är samma saker som uppkommer till och från känner jag med uh, Så jag skulle nästan vilja slakta det albumet lite mer Alltså med sångmässigt 8-9 där någonstans skulle räcka för min del
0: jag känner mig att det här kan ju vara Jag har inte samma problem med att det är för många låtar och sådana här tycker jag det är riktigt nice, det kan ju Är det inte realistiskt Så kan det faktiskt vara sista plattan mm. Och då är det väl lika bra att trycka in För vilken för lite tycker Men det är jag
1: Alltså jag är inte emot idén att de uh, Alltså vilka är vi liksom Sitter på internet och håller på och kommenterar På andra verk liksom det, det är klart vi gör ju säkert lite andra saker utöver det här Men, men vi är inte på samma nivå Överhuvudtaget alltså det, det är klart de får göra exakt va? Vad fan de vill det är inte Men men att
2: alltså. vi inte är på samma nivå som Judas Priest How fucking dare you <laughs> yeah, Don't undersell yourself <laughs> <laughs> You bald fucking bastard
0: <laughs> Ja du sportar i Rob Hell för lock locken för att... Ja jag
1: vet. Jag vet. Kände... Såbrillen det ja, precis.
2: Nästa avsnitt blir skimpligt i såbrillen allså.
1: Ja det bara gåtiden som jag måste jobba lite på. Liksom. Det är fula jävla skägget
0: Ja, är superstark rekommendation. Absolut. Från min sida jag tror, även om ni inte har lyssnat på judosprees tidigare så den är fantastiskt bra skiv
2: Ja, alltså som sagt jag, jag håller absolut med, jag har inte lyssnat på US Priest i någon större utsträckning men den här skivan är grym det är liksom det, det, det är bara det man kan säga den är grym och mm. har man liksom något som helst intresse av metal eller tung musik i allmänhet så då ska man lyssna på den här så enkelt är det
1: mm. Jag är fullt med på det också att det här är ett definitivt ett album, om du är ett metalfan och tycker om Priest så Definitivt ta en lyssning på det För det är ett album som är Intressant att lyssna på i och med att De är runt just 70 bastar gubbarna Och de fortfarande håller den klassen Alltså det är sjukt. Å andra sidan skulle jag vilja säga Att det är inte på det samma nivå som Man är van vid typ Screaming for Vengeance eh, Eller typ British Steel Albumen eh, Men alltså det är fortfarande Ett solitt jävla Priest-album eh, Och det förtjänar Mer utrymme för att bli kollat på än vad, det, vad jag ser att folk lyssnar på det, i alla fall. Men det är ett riktigt bra album faktiskt.
0: Det är omständigheter som gör det magiskt ja, för mig också. Liksom, ja. Att det har gått så lång tid och så vidare att man fortfarande liksom har kvar så mycket passion eller säga, att mm. man trycker ut en sån här album. Mm. Ja, ja, vi lämnar Metal-träsket och går vidare till vadå.
1: Lite uppdatering och boys, tycker jag att vi kör på vidare här.
2: Mm mm
4: mm. Avoj, Mr. Jag. Jag har spelat TV-spel. Jag införskaffade nya Saints Creed, Assassin's Creed det är Saints Origins, det 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 är typ det jag, jag spelat. det jättemycket. Jag, eh, jag har spelat alla Saints Creed upp till fyran, Black Flag och sen det spelade det alla klart och sen har jag som varit trött på på, det, på den spelserien i alla dager. Och sen, men då så läser jag väl mycket bra om den senaste Origins. Då och eh, då, bestämde jag, då bestämde jag mig för att skaffa det och har spelat en 4-5 timmar någonting av det. Sen sist, så senast vi spelade in. Uh, så det är det jag spelar. Det är ett fruktansvärt bra spel faktiskt. Som, ja, om man nu, är, om man nu är känner till Assassin's Creed så. De, de har ju i princip. Det, det är en liksom ny tändning för sig kan man säga. De har gjort, gjort allting bättre. så Har man varit trött på Assassin's Creed som jag var för, men så, så då tycker jag ändå man kan ge det här en chans för det är, det är riktigt bra faktiskt. De har, de har, de har förbättrat allting, de har förbättrat klättningsmekaniken som var jävligt styltig och problematiskt de tida tycker jag och de har faktiskt med rollspel sedan Det känns mer som ett rollspel än något av de andra spelen. Det är fruktansvärt stor och öppen värld för det största, största i serien definitivt och bland det största jag har sett i ett, ja, ett sådant spel överhuvudtaget. Det är i klassen med typ Witcher 3. Så det kan jag starkt rekommendera faktiskt. Speciellt till, till som Alltså Vi pratade om Garn om Horizon Zero Dawn förra veckan. Gillar man sådana alltså, typer av spel så, så tycker jag definitivt att man ska kolla in Creed Origins. Det är fruktansvärt bra. Jag är nästan lite, lite småkär i det här spelet, ska man vara helt ärlig. jag eh, har, uh,
1: eh, har de släppt den här de Side Story nu eller kör de uh, vidare på den?
4: Ja, det finns, jag har ju köpt en massa DLC, men jag vet inte, jag har inte kollat in någon av dem, jag är fortfarande på huvudspelet Ja, jag, men tänk, jag, köpt jag tänkte mer på alltså, side, jag
1: och... jag tänkte mig på sideplotten när de är inne i Animus-maskinen och där skiten och där. Ja, 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 ja,
4: ja, det, det, ja, det har de ju ja. ja, de har ju det här framtidsdelen, det är väl det som jag gillar minst massa här Men det, till och med i det här så kan jag köpa det, 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 gör, det, ja, det gör inte så mycket Jag gillar inte de tiderna, så mycket om tidigare spel, men ja, det är kvar
1: Mm Tycker du att det tar better, if, tycker du att det tar ifrån därifrån, alltså grundspelet som ända är ute i Egypten nu, eller?
4: Mm, nej, det tycker jag inte. Jag har inte kört så mycket av framtidsdelarna, men nej, jag tycker inte det. Det känns det ändå känns logiskt. Även om jag hälsades, var det utan det. Men, nej, men det, så det känns. Uh, men det, ja, det är typ det jag har gjort sen sist. Man vill köra härnäst?
1: Ja, jag kan ta mitt uh, Har ju då teasat om den här Och uh, bjudit på lite impressions Från en av uh, världens mest underhållande karaktärer Från den här But I did not hit her I did not hit her I did not, it's bullshit I did not Oh, hi Mark <laughs> Ja, är, som alla då säkert eh, redan kan gissa Har jag inte sett på The Room igen Utan jag har sett på eh, The Disaster Artist Eller som den är ja det är en bok eh, baserad på Greg Sesteros upplevelser kring inspelningen av The Room. Eh, så man kan väl se det här lite som en form av biopic med humorinslag. Eh, och lite tragedi med tanke på hur ja, man kommer in lite under skinnet på Tommy Wiseau i den, i den här filmen. Eh, Dave Franco spelar ju då som sagt eh, vår skilögde huvudkaraktär här, eller Tommy Wiseau. En människa som har gjort karriär på att sälja jeans och eh, förmögen utan dess leke. Eh, och eh, ja, väljer att slå in på filmbranschen där på senare år. Eh, och eh, ja, man får följa lite hans exploits under inspelningen av The Room som sagt. Hans vänskap med Greg Sestero där. Eh, och Greg Sestero är ju då kraften som eh, föl man följer i den här filmen då. Eh, och det spelas ju av då Dave Franco eh, som är... Eh, Uh, ja James Franco's brorsa Bra, jag missade det lite <laughs> uh, Hur som helst då Jag måste faktiskt säga att det här är En riktigt underhållande film uh, Däremot så måste jag även säga Att uh, det, är mycket, det är mycket Kärlek nedlagt i den här filmen Fruktansvärt mycket kärlek För alltså, de tar sig tid att återskapa Så jävla mycket scener från The Room uh, som, Det här är en perfekt film För den som är en Room fantast Faktiskt Eh, skulle jag nästan vilja säga att det är ett måste om man tycker om The Room för att se den här filmen eh, Om det är så att man inte har läst boken Vilket eh, efter det här nu kommer jag söka efter För att jag är fruktansvärt intresserad av att veta lite mer detalj på vad det är Greg Sterow skrivet här nu För pumpar man ut så här mycket guld Då finns det lite mer att hitta med tanke på att böcker brukar ändå vara en bättre adaption på saker och ting I och med att det blir mer direkt på papper vad det är som har hänt i det här fallet då Även om Greg Sestero eh, säkerligen tar sig lite frihet med saker och ting Men hur som helst eh, Riktigt underhållande film som sagt Greg Sestero spelas ju som sagt Dave Franco Dave Franco är eh, skulle Jag skulle säga att han är den svagaste delen i den här filmen eh, För att eh, Min bild av Greg Sestero är att han är stor Och liksom har skägg Och alltså jätteståtlig kille Han är typ den som sticker ut i The Room Som The Pretty Guy liksom i den filmen Eh, eller Mark eh, och, Men eh, jag kan inte mer än hylla att eh, James Franco är kastad som eh, Tommy Wiseau För jag tycker att det är så fruktansvärt snarlikt Det är så fruktansvärt snarlikt Alltså det är down to the fucking cross eyes alltså det, det är så jävla underhållande att kolla på när han är i bild och det är så mycket referenser till The Room-filmen så jag, jag köper att många kritiker som har sett den här filmen hoppar av och säger att ah, men det är en dålig film. För det, det är mångt och mycket ingen bra film i slutändan för det här är ett, det är ett kärleksbrev till The Room-filmerna och för folk som har The Room-kopplingar alltså kopplingar överhuvudtaget, fans av The Room i stort sett, det, det är ett kärleksbrev till dem.
0: En sak som jag undrar alltså måste man ha sett The Room för att kunna förstå eller få ut något av den här filmen eller skulle man kunna se den helt utan de referenserna?
1: Alltså det jag tycker att det, det beror ju helt och hållet på eh, vad ska man säga då? Det blir, jag skulle säga att det är ju det som gör den här filmen underhållande för min del hade jag gått in i den här filmen och inte sett The Room flertalet gånger så hade jag liksom inte kunnat se den här filmen som en bra film. För jag kommenterade det till mina Polar som jag kollar med på den här filmen då. Och det är ingen bra filmad film. James Franco är ingen bra, alltså director överhuvudtaget tycker jag. Det är väldigt så här, bara, här har vi historien bara, okej. Okay. De gör ingenting intressant med det. De går ingen egen stans med det utan det står in i ett nötskal på sitt, på sitt eget sätt där. Och det är ingenting annat än det. Ehm um, men alltså det är mycket med Castingen jävligt bra Mycket background stories som är intressanta Så det här är ju mer som jag säger Den här filmen är inte bra Om du inte har sett The Room Och är intresserad av att veta mer om The Room Så ja, för att svara på din fråga Du måste ha oh, sett The Room it,
0: no. känns som en jävligt smal Ja. Även om det liksom är liksom en kul Det känns inte som såhär superbred precis.
1: Det var det jag tänkte också efter visningen där att Det är riktigt tråkigt Att man inte gör sin egen grej med det För det, du exkluderar en hel del människor Även om det här är en sån film Där man ser på att skådespelarna Som har gjort den här filmen har haft jävligt kul med det För de är inne i The Room Och det är, det är uppfriskande att kunna se det Att man tar det här på någon helt annan plan Och gör, har lite kul med konceptet istället för Tommy har ju varit Jadet salty eh, Många år fram till nu eh, Och ja Han har varit upprörd över att folk inte tyckte om filmen Som han ville ha den alltså, Det är ju tänkt som att vara en dramafilm Det är ju det är Allt annat om vi säger så Det är, det är som all over the place alltså, det, är, det är det som gör det här underhållande Det här är ju en film som har skapat en genre Eller definierat en genre skulle jag säga Troll, Troll 2 är ju Tillhör ju den typen av genre skulle jag vilja säga Alltså, den har ju inte riktigt skapat Men har ju på något sätt definierat den genren I ny tid, om vi säger så Så det är en viktig film på det sättet
0: Hur mycket är Seth Rogen med? Är han med i typ två scener
1: Eller är han med i genom hela filmen? Alltså, om vi säger så här Seth Rogen vill ju vara med jättemycket I den här filmen, så han får ju massa one-liners Bara, what the fuck are you doing that for? Liksom, gör när av filmen Och element i filmen så han, han är ju bara där för att ta, ta pissen Över The Room i Storchett Så han är ju med typ 3-4 scener När de filmar i stort sett inget annat utöver det.
0: Ja, det, var det Jag fick lite den känslan När jag såg i trailern Att antingen så, eller känns som att han bara är liksom Statist där Men har alltså ja. riktigt liten roll mm.
1: Ja men han har ju varit med och skrivit filmen så det Eller skrivit filmen Screenplayet i alla fall <laughs>
0: Det är en film som är att säga, men jag inte säger vad man men var kan man säga det nu?
1: Jag såg den på en hipsterbiograf här i Norrköping nu. Okej. Så. <laughs> 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 alltså, jag såg den på en independent film, alltså filmbiograf här som vi har, som heter Cinema, som finns vid Visualiseringscentrum, där man satsar lite mer på film och ja, kultur, kan man väl säga. Så de visar den filmen. Jag vet inte hur det ser ut med SF och liknande, men jag tror att eh, de har ju hypat upp den här filmen ganska länge nu. Eh, men jag, jag tror inte att det är så jätte-widespread, eh, bortsett från ah, folk som är inne på The Room, och det är ju inte mainstream-människor som är inne på den. Det är ju konstigt folk som v typ.
0: Ja, det känns som att det var länge sedan den premiär. Jag tänkte att det hade kommit ut på någon streaming-sida eller någonting. Men... <laughs> de är, de är så gammal kanske inte är
1: direct Direkt till Netflix, liksom.
0: Nej, men att det var som med Shape of War, att den har ja. lite olika uh, release-dator uh, datum
1: Ja, precis. Ja, men uh, kolla upp det på SE. För, för du har ju sett det rum, Kent, eller?
0: Nej, men tyvärr har vi sett <laughs> filmen. En eller två gånger. Det, um, man, däremot, om man har sett så här på YouTube så ser du filmen X <laughs> antagligen. <laughs> ja, bland annat, den är ju magisk. <laughs> När köper blommor, liksom, och allt där.
1: I doesn't, doesn't read roses, please. Oh, hi, Johnny. I didn't know it was with you, but... That's me.
0: Ja, den filmen kommer att säga där var lite på bio. Det tror jag inte, men... När den kommer ut på... Straight DVD eller liknande.
1: Ja, men det, det... Jag rekommenderar verkligen där till The Room of Fans, faktiskt. För det, det... är en underhållande side piece... Om man är ett The Room-fan. Men annars så kan man skippa det här. För det Finar man inte underhållning i de här typerna av filmerna. Så är det ingen film som man kommer tycka om. För det är mycket inside jokes runt The Room. Är det, så.
0: det som tar lite, ja, vad ska man säga, udden av filmen tycker jag. Det är det här att och hamnar i MeToo-träsket. Det blir som så här... Ja. Ja, man är inte lika taggad Kanske att se filmen jag vet inte. Men jag kommer se det kommer se i alla fall mm. Ja, när jag har ju varit på bio då Och sett en svensk film För en gång skrev det med poddens hus Gud, Mickey P Vad är
1: det för jävla på den här jävla skiten?
0: <laughs> ja Ja, men, uh, lite backstory då Det är ju Filip och Fredrik som har regisserat filmen alltså Som ligger bakom den De skrev en bok Som också heter Tårtidralen uh, Och uh, handlar ju då om um, HCP Som en, en alkis I Köping Staden, och. och det här Utspelas 1984 Det är based on a true story uh, Hela filmen ska ha hänt då uh, Allegedly <laughs> jag misstänker lite västningar här och där men den ska tydligen vara ganska följer ganska vad ska man säga, korrekt och de har gjort research med boken också så jag antar att det mesta stämmer det är annars en, en nackdel jag tycker, som för att man har liksom journalistutbildat, att man är liksom källkritisk så in i hv som man är skeptisk när det är based on true story liksom har det här verkligen hänt men ja men om man, kopplar, om man kopplar bort det då, så är det då Köping 1984, där sätter sig Jan Guillaume, han leder ett program där som heter Rekordmagasinet i SVT. Det fanns ju inte så många kanaler då, så hela liksom landet satt och kollade på det här programmet och då utsåg de Sveriges tråkigaste stad och det var ju Köping... Jan och är ut att Köping var den tråkigaste staden och det rablade upp massa anledningar. <laughs> och det som var kul med den här filmen, de lägger upp det som att liksom alla, alla i staden hade hört talas om att oh, vi ska vara med på SVT för det hände ingenting i, i den här staden då man hade laddat upp med liksom vina och chips och, och allt möjligt. Och så får man en chock då när det är liksom pissar, pissar på Köping. Får en, är en hand med en
1: avföring ansiktet ansiktet liksom på sig på nationell riksande tv. Liksom.
0: <laughs> ja. ja, men det här resulterade i att hela stan liksom ska ligga lågt. Och liksom man, man skäms lite för, för staden och ja, man, man är lite så paralyserad efter det här fruktansvärda ut, utmärkelsen då. <laughs> men då har du Hasse P då, en Alkis och eh, Opportunity Man eh, slash eh, Snake Salesman som får en strålande idé att han ska sätta in på kartan igen och liksom visa jävlar att det här är ingen tråkig stad genom att eh, sätta ihop världens längsta smörgålstårta och få med den i Guinness rekordbok <laughs> därför välklara valet <laughs> <laughs> ja precis och Miki Persbrandt är ju spelar Hase Pedro där är Alkis som ska liksom rädda Chipping sådan och han är ju fantastiskt bra både båda hans insats men rollen som liksom gjorde för honom också han är ju ja är ruskigt, ruskigt bra jag tyckte, om, jag tyckte filmen var riktigt riktigt bra faktiskt Bästa svenska filmen Har sen Jägarna kanske <skratt> <skratt> Ja nej men För att vara en svensk film som är det riktigt bra Det är en komedi men det är mer än en komedi det, det är liksom drama också där. <skratt> Det har ju Det som är lite det är så här, Filip Hammar Har ju voice over i den här filmen Så parallellt med att man följer Hasse P Så får man följa Filip Hammar Och hans och Lars Hammar när de växte upp och de här historierna kops ihop på varandra så det blir liksom någon slags självbiografiaktigt alltså,
1: att de inte kan göra en sån film utan att pilla det var ju likadant med Migga typ de måste ju vara med de är så jävla mediekåta de där två jag tycker det är lite tråkigt faktiskt
0: alltså, jag, jag tänkte lite så i början av filmen men då ah. i slutet av filmen då makes sense och Alltså det finns en, en scen i den här filmen på ett badhus som flätar samman HCPs eh, P's med Filip Hammars yden som jag har jäkligt svårt att tro att det verkligen har ja. hänt. Men eh, i, i slutändan så får man ju tror jag lever inte idag. Och 2011 så gjorde åkte Filip hans farsa ute och gjorde någon slags intervju med... Eh, med HCP, det riktiga HCP. Eh, eh, ja, nu, nu, nu spoilar lite av, av filmen, men det, det, det är liksom Based och True Story, och det, det är otroligt välgjord. Och i slutet av filmen, efter texterna rullar, får man se liksom karaktärerna bilder. De har skaffat fram bilder på hur de såg ut på 80-talet och hur skådespelarna ser ut i filmen, och alla är alltså sjukt lika, alltså. <laughs> Så bara castingarbetet Måste ju vara X antal timmar bakom liksom. Men det här är ju liksom Om man har följt film på Fredrik Jag är ju Philip och Fredrik fan Alltså ändå sen vad var det första som sändes Var det han köper i allihans Ja typ ja, någon sån där. Men De har alltid varit fascinerade av eh, Vad ska man kalla det? original Alltså mm. sån där Personlighet som sticker ut Och <laughs> det här är ju Inget undantag, det är ju man får ju liksom, de presenterar ju i den här småstan presenterar av karaktärer som är <skratt> original vad som gör dem till original deras story, vad de gjorde det är liksom en snubbe som eh, kan backa i hundra kilometer i timmen eh, med sin bil och typ ja, men, någon som spöde av Stockholm men så fort de fick höra att de hade kommit till pizzerian där i Köping <skratt> och åkte dit och kastade en kebab på dem liksom och de här karaktärerna fanns ju på riktigt, så det, det är det som är det, är det bästa då, liksom. men Det är ganska kul att fundera på om man tar från sin egen hemstad, skulle ta alla originaler och liksom, göra en film. Det typ det som det här är. Alltså... The
1: Misfits skulle filmen äta, liksom.
0: Ja, <laughs> ja men du, du skulle kunna ha alla originaler i Norrköping, liksom. Oh, yeah. Alla som du känner till, oh, alltså. yeah. Om det här från måste ju det här vara liksom drömmen. Alltså. Jo, en
1: dokumentation av allt konstigt skit som händer i din egen stad. Liksom. Pontiac skulle sitta där som någon jävla maffiaboss. Eh, sen har du så här tokiga jävla finska kärringen som står och skriker på folk här. Eh, Jeansprästen som predikar åt alla. Liksom. Det skulle vara en hel, hel jävla filmjävel. Alltså. Det skulle vara underbart.
0: <här> ja. Ja, den här filmen förklarar jag, jag vet inte om, om det spoiler inte. Jag ska inte spoila om det så jag håller så vagt som möjligt, men man får ju förklara att liksom, Vart deras fascination i alla fall Philips fascination för original kommer från Hans fars är också ett original. Han har också varit med i massor av TV-program så här. Han är ju grint, speciell, men jäkligt underhållare då, <laughs> Men här när han växte upp så skämdes han för honom, och det var typ HCP som började få honom att fatta liksom. Ja, det är saker som händer i filmen Som, som han får liksom hela Sverige Kanske att förstå att ja, Bara för att man är ett original Så är det ingenting att skämmas för eller, Alltså man är människa ändå liksom, Det är inget Vad är en normal Person Och så vidare allt, Hela den här biten Så det, det tyckte jag var, var riktigt fint eller vad ska jag säga Fick sig från, från Hans synvinkel också där det är så de flätas ihop på alla original som presenteras knyts ihop i handling senare i filmen också det är inte bara att de är där för comic relief utan alla, jag tror att alla har, har en egen roll men allt från soundtrack, skådspelareinsatser till ja, berättandet jag tror att alla har sett något liknande film som har liksom berättats på det sättet med inte verkligen komma på liksom att Halv biopic, halv eh, underhållning, halv dokumentär... Eh, ja, eller halv tredjedelbild. <laughs> <Men>, eh, <laughs> ja, äh, men det, det, det är inte bara liksom komedifilm. utan det, det är mer än så. Jag tyckte om den riktigt mycket. Men det kanske är lite som en disaster artist, då, att man måste vara lite... lite vet man inte vilka filer på Fredrik är och vad de gör för typ av program så får man kanske inte ut max av den här filmen men jag tycker inte att man det känns inte som att man liksom måste kolla in allt som filmen Frederik har gjort för Nej, att så ut den här okej. filmen utan men för att få ut max och förstå liksom hur man och många så här detaljer och grejer mm. så ja
1: Alltså, det, det är svårt att förklara allting i sin det yttersta detalj, liksom. men är eh, man eh, Filip och Fredrik fantastiska? jag, jag föll av lite det där tåget för några år sedan, men alltså det, jag tycker inte att de är dåliga på något sätt, men eh, sist jag kollade så var det mycket att sätta in sig själva i produktionen överhuvudtaget, liksom, och bara synas och höras och vara bäst liksom, i slutändan, så det, det är lite det jag har problem med, då. men kul att se att de väljer att dra fram lite andra människor istället, synd bara på voice servern också, men whatever.
0: Det är ju lite så Men samtidigt är de ju Tycker jag i alla fall Jag, jag har ju inte då, Jag säger ju allting de gör så, så Liksom på podcasten och så vidare Så för mig är ju De är ju underhållningen För mig också Alltså jag vill alltså Ska vara med så mycket som möjligt mm. Här filmen är ju kanske De svagaste bilden är ju kanske just Från Philips Barnoms eh, Berättelse Men det tror jag mest har ju med att barnskådespelaren Inte är någon Tio av tio. Tio <laughs> av tio. Och det blir lite så här. Vissa grejer känns lite väl internt. Sådär skämt. Och grejer som man tar. Men ja höjdpunkten är ju Mickey P i alla fall. Huvudstorien så att säga. Men, jag tycker, men ja, den där voice-over är inga problem. Jag tycker att han, han gjorde det riktigt bra också. Det känns inte bara att han är med bara för att vara med. Utan det har faktiskt en mening med att han är med. Du säger till exempel inte Fredrik Vikingsson någonstans i filmen utan Filip eh, Hammar är från Köping, vuxit upp i Köping har upplevt det här, känner till personerna och ja, men har, har liksom en, en relation till, till storyn och var med när det här utspelades då, med smörgåstårten och igen Ja och eh, ja, om jag ska säga något så känns det som att han H Hasse P satt i shaping på kartan och Det känns ju som att Filip Hammar och liksom Satt Köping på kartan I modern tid. Alltså Inte bara med allt han har gjort Men även den här filmen och boken Och eh, annan del av Köping Ligger ju bakom också med sin syrra där Linda
1: är, är hon med i den här
0: filmen eller? <här> så, äh, nej Det är en som spelar henne som ung Men hon är inte med liksom, in, <här> in real life Så att säga jag vet inte vad var så kul med det Men nah, yeah, sure. <laughs> I mean, en svensk film som liksom framkallar känslor Skratt och så vidare Magisk soundtrack, det är riktigt en riktigt så här 80s uh, soundtrack Som ja, växte upp någon bit på 80-talet början av 90 så kommer man ju gilla Gilla soundtracket mest roligt
1: då antar jag att det bara är taget från typ topplistan på 80-talet i stort sett, eller? det Är inget, det är inget originellt soundtrack, eller?
0: Nej, alltså det är ju liksom aha, take on me. Ja. Alltså, ja. The greatest hits of the 80s, men ja. det är fortfarande <laughs> just i den miljön också. Alltså, Vi jag pratat om typ Stranger Things som försöker skapa liksom, en titande genom att bara drama referenser. Mm. Men här behövs inte det, utan det är smartare än så. Okej. Okay. Och sen spelas äh, låtar av från den tidspoken, men det är inte så här liksom. vi trycker in det här för nu måste man fatta att det är 80-talet. Det är mer, mer som en hyllning till, fast lagom, men, vad man ska kalla det, låtarna pappar, om man säger så. Ja, det, om man ska något negativt så tycker jag som sagt vissa delar med pappars... De bästa skämten visas så trailer också. Så har, har man inte i för att gå och se filmerna. Är då får det, det jag rekommenderar se inte i trailer för klassiska komedi. Det, det är inte så mycket komedi och det är mest drama och så vidare. Och då tycker jag att det är bättre att hoppa över. Bästa skämten skulle liksom. det ha Om man ska sätta betyg. Ja, det är svårt alltså Men jag har nog fan att snudda vid en av 10 Alltså, där kring
2: Inte illa alltså
0: Ja, för att vara en svensk film så är det Roskitekt för, för mig Men det, det är fan där Den är så pass eh, välgjord Och jag hoppas att det blir så Att de liksom gör fler filmer Om just original liksom. Det finns ju kanske ingen story som flätar ihop dem själva med med den här, men jag, jag hoppas att du får se ett liksom original universe för universe filmer. <laughs>
2: <laughs> yeah. Connected universe med cameos från andra karaktärer och, <laughs> i och allting sånt. Ah <laughs> oh, universe vi
0: Pontiac, universe vi Kintofax, Fax, Fax Faxmuvetan,
2: Diskuriket. Nej då är <laughs> frågan vad kommer deras motsvarighet Till Avengers heter. The Misfits mm.
0: <laughs> <laughs> äh, men Det måste ju vara typ tio hejder Ett <laughs> äh, tårt general, det låter lite som en uh, Captain America Ja, äh, men det var väl det jag hade i veckan så stark rekommendation om man inte gillar svenska filmer vanligtvis så är den här värd att kolla in, vågar jag
2: lova
1: Mr. Grandström.
2: Yes, jag kommer att hålla det lite kortare. <laughs> Även den här veckan, jag har faktiskt inte sett någonting direkt. Däremot så har jag lyssnat. Jag var varit inne i musikspåret. Eller flera spår om man ska vara fyndig. Bandet Feed the Rhino släppte ju en ny skiva här om veckan. Jag tror det var två veckor sedan. Deras fjärde skiva som heter The Silence- de är ett meta-slash-hardcore-slash-post-hardcore-band- i ärlighetens namn ska jag inte påstå att jag har någon aning om vad skillnaden mellan hardcore och post posthardcore är. Jag kan inte påstå att jag bryr mig heller. Jag tycker att eh, hela diskussionen om vilken genre band tillhör är väl ungefär den mest ointressanta diskussionen man kan ha när det kommer till eh, musik. Jag är intresserad om musiken är bra eller inte och det finns. Liksom. Det är samma som när jag ser på filmer. Är det en bra film eller är en bra film? Sen om det är ett drama eller en komedien actionfilm det gör ingen skillnad. Och jag är ganska samma när det kommer till eh, musiken. Och eh, den här skivan The Silence, det är en eh, riktigt slagdänga så att säga. De har ju gjort, deras tidigare skivor har varit ganska råa till soundet. Alltså det var varit väldigt avskalat, väldigt eh, ja, rått på något sätt. Men samtidigt så har de stilen som de kör är väldigt eh, melodisk, väldigt riffig. De, det är liksom... Det är musik som jag automatiskt börjar liksom nicka ner med huvudet i automatiskt. Så Det går inte att liksom hålla sig ifrån. Och den här skivan har de ju. De har ökat eh, ska säga, kvaliteten och så jag det, på produktionen. Den är lite mer slick. Det låter. Allting låter lite renare, lite finare. De har tappat lite grann av den där råa edgen. Men samtidigt så tycker jag att det, det gör ändå att de ser, kompositionerna, alltså. Riftmaskinen som de har där i bakgrunden Sitter fortfarande kvar Det är fortfarande lika medryckande Det är fortfarande lika tungt Det känns Många av de här tyngre banden När de börjar bli nå Någon typ av ja, Succé och så kallade Någon typ av framgång Och blir lite överproducerat gör det att Det tappar lite känsla, lite själ Det, är liksom det som var tungt tidigare det känns inte riktigt tungt längre Och jag tror att Fördelen med de här är att det, det, är, det har inte varit den där grövsta djupmetallstilen utan de har varit lite, lite fartigare och lite mer, lite mer lättlyssnade om man säger så även om de har haft ett ganska oprocesserat sound och det gör att de har kunnat ha den här typen av produktion utan att det känns som att man har tagit någonting ifrån hur musiken låter utan de har faktiskt lyckats göra det på ett sätt som gör att det känns bättre än vad du gjorde tidigare. Så att eh, jag måste säga att den här skivan är en, enligt mig en riktigt riktig höjdare. De har några galet bra låtar i den. Bland annat eh, titelspåret The Silence. De har även eh, All Work and No Play Mix, eh, Jacket All Boy och de <här> <något sånt> där där smålustiga varianter. Men det är galet, galet bra musik och liksom... Tycker man om den typen av den här typen av lite tyngre musik så varmt rekommenderad. Sen har jag även lyssnat på senaste alstret från 36 Crazy Fists. Ett gammalt metalcore band som kom i början av 2000-talet i samma veva som Killswitch Engage, Chimera, God Forbid, alla de banden. Och de här har ju då Fortsatt med sin äh, metalcore-variant. De har väl tagit äh, några steg fram och tillbaka. Om de ska vara mer metal, mer rock och sådär. Men den här senaste skivan som de släppte förra hösten. Som heter Lanterns. är Den känns ganska basic ska man säga. Alltså det, det är... 36 Crazy Fist är även när det kommer till metalcore så nära filt som man kan komma. Det, det är, <laughs> de, de, de gör kanske ingenting som kommer att få dig att känna att holy shit, det här har jag aldrig hört. Det här är liksom det nyaste, häftigaste. Det här kommer att vara en trendsetter. Men de, de gör ingenting som är riktigt dåligt heller utan du vet vad du får om man säger så. Och de är ett säkert kort med det här laget och de har gjort de har gjort så pass många skivor så att uh, har man inte accepterat att de är liksom de, de är lite grann kvar i vars de var liksom 2005 2006 men jag säger det på ett ganska positivt sätt för jag har ändå lyssnat jävligt mycket på den här skivan och de har liksom de har kvar tyngden de har kvar skriken det, det är liksom det bäst nutte felt i metalcore stuv helt enkelt så att även den skivan tycker jag att eh, varmt rekommenderad. Speciellt om man tycker om just kills Switch Engage och den typen av musik. Så då tror jag ändå att det finns någonting att eh, hämta här. Utan att det känns, det, det känns lite som att man har kvar ena foten i eh, som sagt 2005-2006. Men det, det är kul att lyssna på. Det är, en, det är en throwback som ändå är bra helt enkelt.
0: Det bara en mainstream-band när du lyssnar på grejer. Ja, alltså.
2: alltså, jag vet. Jag är ju så jävla mainstream alltså. Det är liksom... alltså Problemet med mig är ju att jag tål inte den känslan att vara unik. Det som alla andra lyssnar på, det måste jag lyssna på. Det som alla andra ser, det måste jag se. Det är liksom... Att vara den som sticker ut det är liksom fasig. Jag känner bara hur börjar... fågelhjärtat börjar slå liksom börja börjar jag kallsvettas och allting. Det, det funkar inte för mig alltså. Jag måste vara som alla andra. Säkert, du är, där det är därför du lyssnar på Biber som faller grupptryck och
0: börjar sig tid i skolan. Och liksom. <laughs> Absolut, käka fluta, jag var typ fem. Är
4: det därför där du så mycket är inne på Bieber och One Direction och allt vad det heter?
2: Ja, alltså definitivt. Ja, äh, men inte en Belieber, då, då, då vet jag, det är det fasken alltså. <laughs> Kallumorius.
3: <laughs>
0: <laughs> ja, äh, men fan, det är som ett kinderägnat podd med den här Irans. Varje vecka får man höra om band som man aldrig har hört talas om. Och som man förmodligen
2: aldrig hört av, som man har hört talas om inte haft.
1: Och antagligen ja. inte kommer höra om dem mer heller,
2: kanske. Jag ska. Jag skulle säga, varje gång jag recenserar ett sånt här nytt ett band som ingen har hört, jag ska fan sätta in lite musik från dem i podden, bara så att ni får lyssna på det så ni kan koppla över det. Ja. <laughs> min grannes lillebrorsas kusins
0: band. <laughs>
2: <laughs> Up and comers liksom. <laughs> jag, vill säga, jag vill bara påstå att min grannes kusins lillebrorsas band är jävligt bra. <laughs>
3: <laughs>
2: ja, det är ju saker. <laughs>
0: Exakt. Ja, nej, men vi är ju en underground-podd, det är så, så det är bra. <laughs> <laughs> yes. <laughs>
2: Ska vi gå vidare till veckans recensionsdel kanske.
1: Ja men ja men.
2: Veckans, veckans tredje recensionsdel. <laughs> oh, det, ja, toppar det,
0: The Outsider, Netflix film med Jerry Lido, regissör Martin Sandville. Sand hur man uttalade någonting.
2: French guy. Han, ja. Vi kallar anbacken från <laughs> 3 minuter.
0: <laughs> Martin said that, so I will call him.
1: Anderson. Anderson.
3: Do you know what it means? It's a fable. The koi fish who can swim up a waterfall becomes a dragon. Ha su
0: Vad säger Någon som vill grepa tag i handlingen
2: i den här filmen? Ja, jag kan väl ta det eftersom jag brukar ändå göra det så att uh, tillbaka i förra skätet, så att säga. Av mina härliga toner. Nej, men som, som du sagt, det här är idag, den senaste stor, stor filmen bland Netflix-produktionerna. Och Jared Leto spelar huvudrollen som Nick, en amerikansk före detta soldat som vi träffar i 1950-talet i Japan där han har hamnat i fängelse. Och i det här fängelset så träffar han en Yakuza medlem som heter Kyoshi spelad av Tadonobu Asano, för övrigt... Ichi the Killer, fame. Precis. Ja, väl, Kakihara. Okay. Ja, precis. Vi har ju för övrigt Naomori som är Ichi. Han är också med i den här filmen. Aha, eh, fan, han är ledaren av det andra gänget, om man säger så. Men, jag ska inte uppehålla oss allt så mycket där. Han, som sagt... Kiyoshi är en jekusmedlem, och han... Be Nick hjälpa honom med att äh, fly helt enkelt. Han ska... Visst var ett självmord? Ja, det var det. Ursäkta, <skratt> tappa huvudet där. Han, han... gjorde några
0: tjänster att Jakutsa i en ja. prison så att säga. Och jojnade deras gäng sedan han kom ut.
2: Precis, han... Äh, Kyoshi blir ju som en guide till om säger, Japans undervärld när Nikto tack vare tjänsterna som han har gjort på insidan kommer ut. Och eh, Yakuza-världen är ju, det är mycket konflikter, det är mycket våld och det är ju väldigt stenhård lojalitet där. Och hans eh, ingång i den här gruppen ses ju inte med alltför blida ögon av eh, alla medlemmarna, speciellt inte när de har ledare för deras grupp, börjar bli äldre och åldrad eh, samtidigt som en motståndargrupp grupp har börjat göra intrång på deras eh, marker om man ska säga så. Och eh, allting, om man säger, det här byggs ju då upp dels hans, vad heter det, eh, Nix närvaro i den världen och den här konflikten som de har med den andra gruppen byggs, byggs ju då upp genom filmen kan man säga Yes. Har vi alla sett filmen?
1: Eh, jag kom typ en kvart in och sen kände jag bara. Ah, jag hoppar nu den. Här. <laughs> <laughs> ja
0: jag ja, jag känner likadant men jag så klart om.
2: Ja. ja, alltså om jag ska fortsätta lite grann så det, det, st det största problemet som den här filmen har är att den gör ju ingenting som är nytt. Alltså, har man sett en fish out of water-film förut, då har du sett den här. Tyvärr får man säga. Jag tycker i övrigt, alltså det är så som i de flesta andra Netflix-filmerna. Det är snyggt gjort, det är bra skådespelare, det är, liksom, det är bra musik och hela den biten, men det, den känns bara platt. Det, 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 det är som sagt. Den gör ingenting som är nytt. Det är. För lite action för att vara en actionfilm. Det är. <laughs> <laughs>
3: För alla,
1: för alla lyssnare där ute Kent håller på att skriva i chatten Och skriver solidt hantverk som vi brukar nämna om och om igen
2: Som jag kallar alla filmer Jag kallar dem solidt hantverk Jag tycker att de, som, 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 som är så fantastiskt okay. Det är helt okej Det är granskens
0: go to movie När det är en jokig film som liksom...
2: ja, alltså, Lite grann så är det det är är det för lite action för att vara en actionfilm, det är för ytligt för att vara någon riktig utforskning av Yakuza-världen, det är för ointressanta karaktärer för att vara ett bra drama, det är, liksom, är välgjort som sagt, det är bra skådespelare men det faller ganska platt i slutändan tyvärr. Och det är helt enkelt därför att de gör Ingenting som vi inte har sett förut Alltså har du sett The Fast and the Furious Eller Har du sett den här filmen Skillnaden är bara att det utspelas i Japan Och har inga biljakter Ungefär
0: <laughs> Jag känner att omslaget lurar en Man fick ju se liksom Jarelito med ett som är rajsvärt blodig förväntar hade liksom beta test
4: liksom fight <laughs> Ja jag var lite samma där Jag var lite besviken, besviken nästan. <laughs>
0: Ja Äh, men vad, vad tyckte du om film? Jag ville börja, Jag tyckte det var mycket bullshit, tråkig, meningslös. film. Jag tror jag
2: ska klippa bort till allting som jag sa alldeles nyss, eller vad? <laughs>
0: <laughs> ja, men du pratade väl mer om typ, handlingen? Och, ja, whatever, jag om. Ja, men jag tyckte att det var mycket bullshit, tråkig film. Kändes som att handlingen inte var så superbra. Som du säger, det har gjorts förut och enligt mig betydligt bättre för. Fick inte ut någonting av att se filmen egentligen. Den var ju snyggt paketerad så att säga. Men när man väl såg filmen så känns det ett inte som en, liksom bio, som en film som skulle kunna gå på bio. Utan den känns verkligen som en straight DVD. Den försöker vara lite artsy men den har inget djup. Så det blir bara style over substance. Och stylen är inte tillräckligt häftig. Alltså, pratade om det tidigare att man blir liksom vilseledd av omslaget. Hade jag förväntat mig liksom en actionfilm med Jarlene och då är ändå. <laughs> det hade ju varit intressant liksom Jakutsa, American Jakutsa om någon har sett de filmerna. Typ Michael Rooker och Viggo Mortensen i en andra film. Men nej, mycket bullshit. and en swinging miss från Netflix. Tyckte inte alls om den och ja, jag vet inte. Det är väl det Jag tycker att Jerry Lee i den här filmen lite som Captain Gustav Man har liksom Man har ingen aning om han, han, sitter bara, han sitter bara och stirrar på folk Och lyssnar liksom Man har ingen aning om han förstår Vad de säger Eller ej Och om <laughs> De förstår honom liksom Det är lite så här, Ibland När det passar filmen Då fattar han allting Och Vissa gånger fattar han ingenting
2: Ja, men lite, lite så känns det ju. Alltså det, det känns ju som att de, de ändrar ju saker för att det måste stämma in på det som händer sen i filmen. så att säga. Det känns inte som att det alltid följer en, en tydlig, rak linje. Det som jag blev nästan mest förvånad över när det kommer den här filmen, då är ju faktiskt eh, att den hade haft en så pass lång väg till att eh, släppas. Tydligen så var det, Tom Hardy var tydligen med på ett hörn och skulle spela huvudrollen som ger det dit att spela. Takashi Miki skulle tydligen regissera den vid en tidpunkt. Det, liksom, det har tydligen haft en väldigt, väldigt lång historia innan det faktiskt blev någonting av den. Och det, efter att ha sett filmen så måste jag ju fråga mig själv, vad var det som attraherade de här talangerna till den här filmen? det känns ju inte speciellt för fem öre på något som helst sätt.
4: Ja
0: oh, herregud Snacka om att byta ner sig där liksom, Det kanske Mikael och Tom Hardy det, ju. det vill Michael man ju säga Michael
4: Fassbender liksom. var på hotellet också Ja, jag jag
2: ja. Alltså det, det, det är, Som sagt Jag förstår inte liksom varför de här Människorna har varit intresserade Av att göra och vara med i den här filmen För Efter att ha sett den finns det Ingenting som känns som att liksom Deras talang skulle göra det Göra filmen Till att få den här att bli en bra film de hade, kanske kunde göra någonting helt annorlunda Men skulle handlingen Och liksom händelseförloppet vara samma Så, nej, jag vet inte det alltså
0: Men det hade du aldrig varit Med Takashi vi är <laughs> <laughs> Nej, sant, sant Då hade det varit den filmen som jag vill se alltså...
4: Det hade ju varit, vi... varit Blade of the Immortal I princip
0: <laughs> jag, men, jag menar alltså så finns ju ABT i x antal filmer finns ju en anledning alltså, du har ju både svärd du har puffer du har uh, alltså den här skoningslösa lite samuraisstruket uh, alltså du har ju allting alla förutsättningar att göra en intressant film liksom
4: film av Takashi Mika att man ju Ja, ja, något, så. Det, ja det finns ju annorlunda Ja finns ju 14 sådana. Ja, han, ju till... Nej, han
2: har ju rätt diger, äh, ja. diger filmlista. Att...
1: Men han har ju gjort en på, Nej, är som har baserats på tv-spelserien också, Like a Dragon. Äh, så det finns
2: det. Vad sa du?
1: Jo, jag säger att han har gjort en film baserad på tv-spelande, Yakuza.
2: Ja. ja, det har han.
4: Ja, det visste jag.
0: Fullmetal Yakuza, var det Mikael? Ja, kanske det var...
4: Det
2: är inte det låter som någonting han skulle göra. Ja, där har du en film. <laughs> ja, men, cyborg
4: äh, Ja, äh, men om jag också vill, ja, skulle jag säga mitt... Jag var, alltså, jag är väl ingen på ungefär samma spår. Det är väl... Det är ytan substans, skulle man kunna lugnt säga. Jag tyckte den var, var helt okej. Okay, jag tyckte jag gillade, jag, jag gillade ändå att man det, man... det var ändå som... Jag gillade att man, man körde inte på något så här, ...fake japansk typ, accent eller nånting som de brukar Så det kan jag väl uppskatta. Att det var ändå rent så här kulturellt och ja, det kändes ändå väldigt japanskt på ett bra sätt. Men det är väl typ det enda som jag gillade. För jag tyckte att Lee var helt okej okay i huvudrollen även fast han inte sa så mycket. Uh, jag uppskattade att den var ganska brutal, ganska rå ändå till viss del. Men den var väldigt långt tråkig till och från. Det hände väldigt lite i honom, tyckte jag. Det var väldigt händelselös. Jag, jag, många många, många, många ser ville jag bara att de skulle ta fram ett svärd och börja chopp choppa i det. Upp, <laughs> liksom. Istället. Det var liksom det. Uh, ja, jag, jag vet inte, det, det, var, det var tråkigt det var. Det var inget speciellt. Jag hade ett, ett supertråkigt. Supertråkigt när jag såg det, men jag hade inte super roligt heller. Det var något så ja, mellanmjölksaktigt skulle jag vilja säga. Så jag, jag ligger väl där i mitten, i mitten någonstans.
0: Det var ju lite som att jag var på att filmen skulle börja och då var den slut. Så.
4: Ja. Lite,
0: lite så. Jag tyckte inte att Jerry Lee var bra. Men jag tycker inte om någon som skådes överhuvudtaget. Jag förstår inte grejer med honom.
4: Ja, jag, jag gillar ju lite vanligtvis. Inte för att jag säger att han är så mycket. Ja.
0: ja, jag tycker också, när man hör liksom hur mycket han går in för roller och ändå blir det liksom så mediokert. Ja, inte. Kanske det är det som <laughs> gör att man liksom... Sänks ännu mer men han gör ju ingen minnesvärd insats i ja. den här fall. Som sagt, katten Gustav, han stirrar på folk och sen har man ingen aning om man fattar vad de säger eller inte.
4: Ja, han har direkt rätt snyggt backslick ja.
0: Tjus
4: <laughs> i
2: ja äh, Ännu en swing in miss nivå. Behöver vi snacka spoilers eller ska vi? Jag vet, jag vet inte om det känns så mycket. Däremot bara en sak som jag vi, vi tror upp det lite snabbt när vi pratar om Cloverfield Paradox men den här filmen känns ju som bara ytterligare en i mängden där Netflix har blivit en dumping ground alltså även om det är deras egen produktion så känns det ju inte som att det är liksom ett starkt kort och det har ju varit lite grann som vi har som som pratat om tidigare att när filmerna inte verkar som att de kommer att vara bra eller lovande då kastar man de ut dem på Netflix och hoppas på det bästa ungefär vad, vad, vad tror vi? Är, är, det, är, är det så som Netflix har blivit eller är det bara att de har haft jävligt otur med de filmerna som de satsar på?
0: Men det är väl lite så att de, det är ju inte så när, när det står så här Netflix original, det betyder inte att Netflix har varit med från dag ett liksom planerat Utan det är som du säger, man, liksom, man inser att den här filmen kommer inte tjäna några pengar och kvinnor vi får tillbaka pengarna om vi säljer den till Netflix. Lite större med den här filmen Anni Annihilation också som vi ser fram emot. Men som, som man inte riktigt vet. Det var lite så med den också. Att den var vi tänkt att det skulle gå på bio. Nu kommer att gå på bio en vecka har Men det, det blir som en studions dumping ground. Alltså, säljer man den till Netflix får man tillbaka pengarna i alla fall. Man, man chansar inte med att släppa ut den så att den... Och då, då blir det ju sådana här filmer som mest roligt kommer floppa liksom.
2: Ja, man, man, man ger inte riktigt filmen chansen att misslyckas. Nej, ja, precis.
1: Det känns som att det är mer av en typ failsafe. Jag förstår att det är dumping ground men jag är nog mer inne på Kents där att det är en failsafe menar för filmskapare att kunna få tillbaka pengarna på ett projekt som eventuellt kanske inte kommer liksom, få dem att gå vidare i karriären. För det är ju det, det är en billion dollar industry för fan. Det det är svårt att slå igenom
0: Får se, alltså jag läste någonstans Att Netflix hade Jag tror det var 600 Original Projects på gång till, Alltså på ett år mm. Alltså jävlar. Det är ju Man förstår ju att allting Är, är ju liksom inte kvalitetsstämplatsen alltså,
1: Nej precis <laughs>
0: Nu vet jag inte riktigt vad det innebär, jag ska inte svära på siffran, men det var liksom dubbelt så många dagar som på ett år skulle de release content liksom. Järn. Så det är väl kanske både och, alltså på ett sätt det kan, ju, kan ju dyka upp någon film som, som är riktigt bra men som kanske inte har dragit stora cash. Men än så länge tycker jag inte att vi har sett den filmen och jag kan minnas av dem vi har sett i alla fall.
4: Mm. Det så det känns det som eller... liksom straight to
0: dvd eller straight-to-Netflix nu.
4: Ja. Det. Oh. det var ju en Annihilation, men det var ju inte Netflix-original heller, så jag vet inte om det räknas riktigt.
0: Nej, ah, det är det som blir lite så här sketchy med när man sätter den stämpeln. Tidigare så innebar det liksom att Netflix som är från dag ett, men nu verkar det kunna vara... Alltså man köper en film om filmfestival, rights där ungefär. Så. Ja, Ja, oh,
2: men sen var det ju, jag tycker att... För något år sedan, alltså när, när man börjar komma så alltså typ de här Daredevil och den biten, då hade ju ändå Netflix-originals någon typ av liksom, kvalitetsstämpel, tyckte man då i alla fall. Nu, du var nu bara för den den ser det liksom. Ja, typ. Men alltså, nu, nu är sätter de det på allt och det är så mycket skräp. Så att det liksom det är ett. Den, den stämpeln har ju tappat allt värde egentligen. De skjuter sig själva
1: i foten efter varje sådana här skitprojekt som de släpper ut nu mer. Det, det är lite tråkigt att se faktiskt för de gör bra grejer men det, det är ju svårt att se allt med, alltså, som ja, är bra alltså, i med att de släpper ut så mycket skit nu mer.
2: Ja, men så är det. Alltså, de borde ha gjort någon sån där alltså typ Netflix Originals hade det varit liksom det som de själva har finansierat eller det som är bra, så liksom allting annat skräp som hamnar på Netflix. säger bara liksom. Kallade det bara liksom, för, ja men kallar det bara precis, Netflix Exclusive eller oh. First on Netflix eller någonting åt det hållet.
0: Ja jag håller med nu, den har ju som sundats ut.
4: Men <laughs> Menas för så har de väl bara Netflix Original på de, de grejer som de har varit med om från början.
0: Ja, de har inte det. Men
4: det, det, de, det som ni pratar om, det, är ju, de, det står ju som bara Netflix, men Netflix original Som jag hade förstått i alla fall var att det bara var så grej som de hade finansiera från första början Om man går på, den här, på fliken av originalinnehåll från Netflix, så jag trodde allting under det var alltså deras projekt från första början
0: Ja men det är inte det, kortfattat, ja. det är ju det vi säger ja Du köper rights för någon, man, det är ju det vi sa, man, man tänker att de är från från daget, men det, nu räcker det jag förstått, som att de köper bara rightsen till en film som, eller serie som redan gjort ja, ja. och då blir det Netflix original. Men det är som de sa med Bright, Bright filmen, där det spelar ingen roll om den suger eller inte, det, det är bara vi måste ha den för att folk förväntar sig att alltså, ska man ska betala för tjänsten ska det dyka upp. Så där är det värt att trycka ut massa skit istället för att <laughs> kvantitet är bättre än kvalitet i det här läget. Det kommer ju massor massa Disney-streaming-tjänster på G och så vidare. Nya Star Wars-serien. Det finns ju en Netflix-film som man ser fram emot som ska bli jävligt intressant. Det är ju Martin Scorsese som gör en Netflix-film med Al Pacino, Robert De Niro och Joe Pesci. Och,
4: Just det, ja. The Irishman.
0: Det är ganska sjukt att liksom Zesi gör en film på Netflix och den är ju helt deras, alltså från start. Ja just det. Det som, de, de var en ny film att klart de var bara att de skulle göra så här CGI, de skulle spela sig själva som unga också, det var ju baserat på en bok, The Irishman tror jag den heter. Mm. Nej. Så skulle ta typ ett år Med specialeffekter, det känns ju inte så att och se, seaktigt men...
1: Däremot är det bara bra alltså, att han det... spenderar så mycket Pass tid för att få det bra också i slutändan Istället för att han pumpar ut ett skitprojekt liksom. Så jag har inget emot att om man nu ska ja. ha Specialeffekter så får han jättegärna ta, ta ett år på sig Bara så att det blir bra
2: Absolut, men frågan där Om man ska hålla på med den biten menar, vi, vi såg ju alla Rogue One alltså ja. Tarkin där såg ju inte rätt bra ut Och det är ju ändå en film med liksom 200 miljoner dollar i budget. Ja, vad va ska vi tro Luca på en Sarts. film? Ja, vad ska vi tro om en film som försöker göra det men på en Netflix budget? Finns det ens en möjlighet att det kan bli så?
1: jag har ju svårt att tro att Martin Scorsese pumpar ut någonting som inte har hans Seal för på sig. Jag tror inte jag sett en dålig film som han har gjort överhuvudtaget faktiskt så det skulle bli intressant att se faktiskt.
0: Ja, nej, nej. Det, det finns det finns det. Men, men jag menar, alltså, vad händer med det här att alltså, anställ skådespelare som spelar dem när de är yngre. Alltså, det har ja. alltid funkat det säga som problem med det. Nu känns det liksom som en gimmick.
4: Ja.
0: Som är Tarkin
4: Ja, precis. Ja,
2: vi, vi men å andra för... sidan, jag, jag håller definitivt med. Alltså, det blir ju jävligt intressant att, att se vad, som, vad, vad det blir för någonting i slutändan. Ja, men det är ju inte så att. Scorsese är liksom en dålig regissör på något som helst sätt. Han har ju hyfsat bra skådisar med på, med på Riden så att säga. Så att jag tror mm. att oh, ja. även om det blir en dålig Scorsese-film lär det vara jävligt mycket bättre än det mesta på Netflix. som mm. mm. ja, det tror jag det är definitivt. Ja
0: men det var vad skulle jag skulle säga Men det? det var bara att man får navigera i den skiten. Alltså det kommer... De trycker ut mycket som är uselt. Men då kanske du får. Jag har inte sett den här filmen. kan ju vara lika usel som, som den här. Eller varje men. Alltså...
2: Det, där kan ju jag känna också. Att Netflix. Alltså just på grund av hur. Interfacen ser ut. Och betygsystemet och allting. De har ju gjort det jävligt krångligt. Att hitta bra grejer. Det är det som är problemet. Ja. Det är ju. Jag har inget emot att det finns, hur, alltså, man vill ju ha så mycket content som möjligt, givetvis är det så, men man måste ju ha något vettigt sätt att sortera det som är bra från det som är dåligt Och jag tycker idag finns inte riktigt med Netflix och det finns inte med Viaplay heller tycker jag, jag menar, det, det är som Steam, alltså, vet du inte vad du söker dör är det fan omöjligt att hitta Ja, Via
0: Play har ju ändå IMDB-betyget på filmerna Det hade ju Netflix tidigare Men de plockade ju bort det förmodligen för att ingen såg väl skiten som hade Då såg man liksom att eh, ja, för... Open House har 1,2 av 10 det, ja, det, det går väl inte att söka
2: efter imd betyget
0: på Via Play Utbudet är ju så pass mycket mindre Så att du kan ju bara lista dem Och se så du säger betyget men, det, det kanske inte finns det finns en genre som heter hög, hög, högt, högt betyg eller liknande, alltså,
2: där du har de högst rankade filmer. De. alla filmer borde vara i den genren, man fattar inte varför folk har någonting mot det. <laughs>
4: <laughs> ja, Det är det man märker på Netflix, alla filmer är ju toppbetyg. där. Alla filmer, där. Från Open House har väl ett högt betyg på Netflix egen det, liksom, det är helt sjukt.
0: Jag tänkte på det när vi pratade om Oscarsgalan och vi har ju pratat tidigare om det där klistermärket typ eh, eh, rekommendationslistermärket. Oscarsgalan är ju lite av det där klistermärket på VS-filmer när ja. Man rekommenderar filmer ja, som man aldrig har hört talas om.
3: <laughs>
2: skulle haft någon sån på, på Netflix. Det, det känns Förut så var det ju också det här att man kollade på betygen. Det fanns ju alltid typ en miljardbetyg på framsidan. Mm. Det känns ju inte som att det är så längre åtminstone alltså annat än på vissa biofilmer Typ Black Panther eller liksom Halva bioaffirsen är <laughs> Toppbetyg av någon jävla anledning <laughs> liksom, <laughs> Det är typ inga det, det är, Man ser ju inte betygen på samma sätt nu alltså, När vi har eh, Metacritic och hela den biten Vem fan bryr sig om vad rate Rata en film det, liksom, <laughs> Den relevanten har vi som försvunnit också
0: Ja, det, det, det tycker jag är en helt annan diskussion som vi kanske ska ta nu har längre tid, men det meta Metacritic och Rotten Tomatoes, det har ju liksom förstört allt som meningen med betygssätter. Alltså tidigare då följde man liksom någon som såg film som man tyckte har ett liknande smak, som det sa ju någonting om en själv. Ja, jag kanske tycker om den här filmen, nu är det liksom tusen stycken och hälften är mutade köpta av ett filmbolag som liksom sätter betyg på Seven Marvel filmen eller alltså det blir så mm. meningslöst
2: Vad fan gör Oliver selvstäm nu Ja, det. han ska han ska betygsätta alla filmer. Oh, yeah. jag måste jag tillbaka vad hette
4: vad fan hette till, på hans han hans tv hade Film film hade serie filmer. Det var ju kung. Ja, oj. Filmhorn, nej, filmhorn eller nåt. Ja, vad då? No
0: det <laughs> ja, är magisk. Jag var väl medlem i horoskopsbandet Svenska, jag heter det. And two. And two.
4: Yeah. Mm. ja man. Räsensenten heter programmet förut. På tv Ja, ah, det var inte det jag tänkte på. Det är det jag tänkte på, vi gick på typ 2-1 eller där.
0: Ja, filmkredikanen.
4: Filmkredikanen, ja. ja, så heter jag. Där har vi det.
0: Kjog. Jag var ju med Way, Way, Way back in the days på Z-Tv. På en mm. magisk kanal.
4: <laughs>
0: Vimans och så vidare
2: har ja, för fasiken säg att det är god shit alltså ah, ja det, det känns som 16. att vi har
1: sidetrackat ordentligt nu bara för <laughs>
2: <laughs> säg väl någon
0: filmen att filmen? jo
4: jag. för sig. ja och har vi nu börja säga om outsidern. outsider uh,
0: nej skitfilm film ser jag inte jag ger den 4 <laughs> <laughs>
4: ja jag är en fem solid fem
2: Oh. Ja, jag jag ja. <laughs> okay, den Bara att motverka Kent så att då ger den en sex <laughs> Kävla högt Det är den inte värd Nej det är den inte Nej. <laughs> Det är så liten antverk så ger den <laughs> ja, Precis Så lite liten antverk Nej men alltså Okej okay, jag kan ge den en svag sex Jag tycker inte att den är liksom En svag <laughs>
0: <laughs> alltså har du problem med att somna och sånt där Som sömnbilder fungerar Då skulle
4: jag rekommendera Nu
0: stänger jag en butiken här Nu har <laughs> jag eilat alldeles funkar. Kalle tänker
1: gå till gott folk Nu har du lyssnat på avsnitt nummer 69 QB som bara gruntsar. <hör> 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 e hur som helst då. E ni hittar jag som på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och e ja, och Spotify. Allt ni behöver söka då på är Creative Without a Podcast så ploppar vi upp där. Check, logga har vi. Vill ni maila oss så är det bara att trycka på Facebook-länken också. Maila nu så kommer du upp ett checkformulär. Eh, Mjältbrandmottaget, som vi säger så eh, Hatbrev mottages som vi säger så Kärleksbrev, lika där. Eh, Var inte rädda av gott folk, vi bits inte
2: Hur som helst Hör vårt produkter även det
1: Hur <laughs> <laughs> <hör> 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 som helst också, vi har ju lite checka Recensioner uppe på vår hemsida också Som ploppar upp titt som När vi ser på lite filmer som vi inte pratar om här eh, Och då har ni då hemsidan som heter createmelt.wordpress.com Och eh, ja eh, Ni hör ju oss som sagt Nästa vecka igen eh, Vi ser fram emot det Hoppas att ni hör det trevligt där ute Så hörs vi Adios